1: Muy bien, amigos, muy buenas tardes, esto es Ingeniería en Marcha, mi nombre es Alejandra Torres y tengo mucho gusto en saludar a mi compañero Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo te va Rodrigo?
2: Muy bien Ale, muchas gracias, muy contento de estar aquí como todos los martes, hoy es martes 7 de noviembre de 2017 y bueno quiero invitar a, nuestras, a nuestros escuchas a que entren en comunicación con nosotros, hay diferentes medios, el primero está a vía telefónica, es el 55 36 89 8989 ahí están los teléfonos Daniel Ruiz Valverde de Ciencias de la Tierra, le agradecemos mucho su participación. Pueden también entrar a la página del programa que es www.enmarcha.unam.mx, ahí pueden descargar en forma de podcast los programas anteriores y bueno, este en un par de días adelante. Y también por Facebook, que está Sandra Corona, eh, súper atenta con sus pulgares listos para atender todos sus comentarios.
1: Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a tener eh, lo siguiente en Ingeniería en Marcha. En la serie Buenas Prácticas en Construcción abordaremos el tema Elaboración de Concretos. Para ello nos acompañará el ingeniero Juan Luis Cotier Cabiedes él es profesor de la Facultad de Ingeniería. También Yetlanesi, un alumno de la Facultad de Ciencias Yetlanesi Martínez, nos va a platicar qué es el Code Day. Y también la doctora Marta Rosa del Moral nos va a hablar del coloquio titulado Equidad de Género en Ingeniería. No se vaya, no se lo pierda y acompáñenos.
3: Buenas prácticas en construcción, un segmento de la Facultad de Ingeniería.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y nos acompaña, estamos muy contentos, el ingeniero Juan Luis Cotier
4: Cavieres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Ah, pues muy bien. Estamos muy contentos
2: de que estés con nosotros aquí en la cabina eh, Inge, eh, sobre todo por esta esta serie buenas prácticas en construcción tan importante que bueno el equipo de trabajo de Ingeniería en Marcha la, la ideamos a raíz de... Pues de varias de las observaciones que hizo la facultad después de los event del evento, sobre todo del 19 aquí en la ciudad eh, de septiembre. Eh, y bueno, tratamos de darle difusión, de que la gente aclare sus dudas, sobre todo en esta etapa de pues, reconstruir, de reparar algunos de sus muros, de sus elementos eh, constructivos. Y vamos a hablar ahora de elaboración de concretos, que es un tema muy importante que, pues, siempre está involucrado en el levantamiento y en la reconstrucción de una
4: casa. Claro. Bueno, pues, ¿qué te podría decir? Que el, el concreto, bueno, es uno de los materiales más importantes que tenemos en la construcción. Tal es la importancia del concreto que el hombre no ocupa ningún otro material después del agua que no sea el concreto. A nivel mundial es el material, repito, después del agua que más se utiliza. El concreto es un material que en apariencia es un material muy simple pero la realidad nos ha llevado a que no es cierto es un material al cual le tenemos que tener muchísimos cuidados para que realmente nos dé el beneficio por el cual nosotros lo utilizamos durante la, la construcción de nuestra vivienda, de nuestros puentes, carreteras, etc. En principio les diré que el concreto está compuesto de cuatro materiales podremos decir que son simples, ¿verdad? como es el cemento, el agua, los agregados que los vamos a dividir en dos, que es el agregado grueso y el agregado fino, la grava y arena. Eh, con estos cuatro materiales nosotros podemos lograr infinidad de, de concretos, concretos muy simples como los que utilizamos para nuestras viviendas, como eh, concretos que podríamos decir complejos como son los de muy alta resistencia o concretos muy fluidos. Antes de empezar a hablar, digamos, de esta esta
2: composición, este eh, eh, amalgamiento, ¿no? Amalgamamiento uh -huh. de, de los materiales, ¿qué características debe tener cada uno de estos cuatro elementos eh, por sí solos para poder pensar en agregarlos? Y en hacer mezclas con ellos ¿Qué, qué, qué recomendaciones darías a nuestro a nuestro auditorio de las características pues del agua de la arena cómo debe de ser para
4: estar tranquilos, estar seguros de que va a ser un buen material claro mira ahí viene eh, respuesta de la palabra que te dije aparentemente es un, es un material muy sencillo pero no eh, dependiendo el concreto de para qué lo quieras son las características que tiene que cumplir cada uno de sus cuatro componentes. Me voy a referir a lo más sencillo que creo que ahorita a nuestro público es lo que más le interesa, ese material que vamos a utilizar para reconstruir nuestros hogares o algunos problemas que hayamos tenido en nuestras viviendas o en algún otro punto. Bueno, lo primero que tenemos que saber que en el mercado hay diferentes tipos de cementos. Eh, esos cementos están perfectamente normalizados, y hay un tipo que es muy común que es el cemento Portland ordinario. ¿Sí? Lo primero que yo sí les, les pediría que tuvieran mucho cuidado son dos condiciones. Si nosotros el concreto que vamos a hacer lo vamos a utilizar para dejarlo por debajo del suelo, nuestra cimentación, yo les recomendaría que viéramos un concreto, un cemento, perdón. Que sea de carácter especial para estar por debajo del agua. Eso pueden ustedes ir a cualquier eh, tienda de, de, materiales, de materiales, casa sí. de materiales, y pedir que sea un concreto, un cemento, perdón por la, por la este, equivocación, un cemento que sea cemento Portland compuesto o cemento Portland Puzolana. Esos son cementos que están hechos de, de manera tal que tengan mayor resistencia, por ejemplo, al el agua continua o algunos materiales que luego están en las aguas de desecho que están en nuestras cimentaciones. Si va a ser hacia del suelo hacia arriba, o sea, del nivel de, de cimentación hacia arriba, cualquier tipo de cemento. Nuestra arena y nuestra grava tienen que ser limpios y el agua tiene que ser potable. Es muy importante. Quisiera adelantarme un poquitito, Rodrigo, y en el momento que nosotros vamos a hacer el concreto, tenemos primero que limpiar el lugar en donde vayamos a hacer la mezcla. Le estoy poniendo que lo, no, no es premezclado, lo vamos a hacer ahí en el sitio. Vamos nosotros a colar, por ejemplo, nuestros castillos o nuestra dala. Lo primero que tengo que evitar, que desgraciadamente es una costumbre muy común, que la gente directamente en el piso, donde hay tierra, donde hay una serie de desechos, claro. ponga los materiales. No, no, porque repito, ahí hay un componente que es muy delicado, que se llama cemento. Entonces, él no acepta ningún intruso, vamos a llamarle así, fuera de estos cuatro componentes que ya hablamos. ¿Qué
2: es lo que ocurre? ¿No reacciona bien? ¿No, no adquiere la resistencia que debe pues tener? Pues puede
4: ser desde una reacción muy tardía, esto es que el concreto permanezca durante muchos días en estado plástico y lógicamente a edades mayores no va a tener la resistencia que nosotros esperamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es limpiar perfectamente el sitio. Si podemos poner una artesa, esto es una plancha de madera con unos pequeños muritos igual para que no se nos desparrame muchísimo mejor. Esa artesa le podemos pasar previamente un poco de aceite limpio no quemado, ni para tampoco, ni para las simbras es recomendable el aceite quemado ¿verdad? Y ahí en ese lugar lo primero que vamos a hacer es poner nuestros agregados la arena y grava esos dos agregados los vamos a integrar, estos los vamos a mezclar muy bien para posteriormente poner el cemento y el agua. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Cuidar muchísimo la cantidad de agua. Hay una relación que se llama agua-cemento, ya un poco más técnico, eh, que es la que nos va a dar esa resistencia a nuestro concreto a edades a los 28 días o edades mayores, pero también le va a dar la fluidez. Cuando nosotros hablamos de un concreto hecho en obra, la mayor parte de nuestra gente que trabaja le gusta, pues casi, casi un caldo de concreto y no debe de ser así. El concreto tiene que tener una fluidez tal que lo podamos manejar, pero que no se separe el cemento y el agua del resto de los agregados. Esto es, eso lo podemos medir muy fácil cuando estemos mezclando, cuando estemos haciendo ese concreto en, en la obra, Vemos que si se empieza a retirar el agua, o sea, en la parte de abajo empieza a salir un poco de agua con, con cemento. Esa es una indicación de que nos hemos pasado en el agua. Entonces, eso lo tenemos que cuidar mucho. ¿Y qué hay que hacer, Entonces, digamos, ahí
2: empieza a presentarse el
4: Bueno, lo primero es evitarlo, ¿sí? Lo segundo es, ahí ya vamos a tener un gasto extra porque le vamos a tener que poner un poco más de cemento. Okay. Y quizás un poco más de arena para compensar. Pero ya de antemano no estamos haciendo las cosas adenguadas, ¿verdad? Okay. Entonces, lo primero es limpieza del sitio, limpieza de nuestros agregados y cuidar nuestra relación agua-cemento.
1: Ingeniero, limpieza del piso se refiere, si a alguien cerca donde se va a hacer la mezcla se le cayó, un palito de paleta, la envoltura del chicle, también accidentalmente, les... <risa> ¿no? ¿no? No que lo hayan tirado claro. de manera queriendo, claro. ¿verdad? Esa basurita hay que retirarla.
4: Todo, incluso hasta las hojas de los árboles. Uh -huh. Es muy importante que cuando compremos la arena y, y compremos eh, la grava, normalmente la gente, bueno, por cuestiones de, de, de espacio, eh, la vamos a dejar a la orilla de la calle. Sí. Bueno, pues ahí hay que cuidar las hojas, ¿verdad? Hay que cuidar eh, que la hoja del tamal, uh -huh. que, que el, 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 perdón, el vaso... De poliestireno todo eso sí. E incluso hay que cuidar hasta que el mejor amigo del hombre no se nos acerque sí, claro. Y no hablo del compadre, hablo del perro Exacto, ¿verdad? exacto Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que suene a materia orgánica ¿verdad? O alguna otra cosa diferente Sí nos puede dañar nuestro concreto Entonces, si queremos hacer una buena obra Tenemos que empezar desde la limpieza De acuerdo uh -huh.
1: Muy bien ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Ya que tenemos la mezcla
4: bueno,
1: y, eh, que no se nos haya pasado el agua, porque eso también es
4: importante. Bueno, lo, lo siguiente va a ser ya este, vaciarlo ¿verdad? En, en, nuestros, en nuestras cimbras. La cimbra es el molde que después va se va a hablar un poco más, ma, más a fondo. Es un molde simplemente que está en ese momento, tiene el acero de refuerzo. Hay que cuidar cuando nosotros eh, vamos a habilitar, esto es cuando vamos a hacer... En nuestros, nuestro armado, que el acero no presente corrosión. Miren, ahí hay un punto muy interesante. Son dos palabras que tenemos que saber distinguir: uno es oxidación y el otro es la corrosión. La oxidación es ese primer eh, producto que a nuestras varillas se le forma y que, bueno hablando coloquialmente, es del color de un ladrillo, un ladrillo incluso mal cocido, es un color eh, mandarina muy vivo. Cuando esté ese ese color en nuestro acero, lo único que hay que hacer es limpiarlo y limpiarlo con algún trapo de algodón, no utilizar carra eh, cepillo de acero, porque entonces esa primera capa que se nos formó, que es una capa protectora, la, la vamos a retirar y vamos a obligar a que otra vez se genere El esa. Óxido. Y la corrosión es cuando ya debemos de tener cuidado. Eh, hablo cuando ya el color del acero es muy oscuro, es un rojo muy oscuro o un café muy oscuro. E incluso podemos encontrar pequeñas costras o lajitas en la superficie del acero o bien picaduras. Yo lo que recomiendo es que en cuanto esté ese estado en nuestro acero ya no utilizarlo. ¿sí? O a lo mejor dejarlo para una losa de piso o para una banqueta. Nunca para castillo, para loza ni para una trave, ¿verdad? Entonces ya una vez que tenemos eso bien cuidado, nuestra simbra perfectamente colocada, cuidar que no se nos salga el concreto, porque muchas veces entramos nosotros a una, a una casa y, y resulta que no vemos ni siquiera el color de la madera porque está toda llena de la pasta. Esa pasta que nosotros dejamos salir en la cimbra es fundamental para el buen comportamiento de nuestro concreto. Entonces tengo que cerrarlo. Tiene que estar estanca completamente la cimbra. Esto es que no se salga absolutamente nada. Ya que tengamos eso, entonces vamos a vaciar nuestro concreto. Si voy a ponerlo en una losa creo que no es mucho problema. Incluso ahí nos va a ayudar que el concreto no sea muy, muy fluido. Pero vamos a poner, creo que el punto más difícil que sería la colocación de ese concreto en un castillo. En un castillo que es de 15 por 15, un poquitito más grande, que tiene por dentro el acero de refuerzo y tenemos una altura quizás de unos 2.80 o 3 metros muchas veces. Yo lo que les recomendaría a la gente que, con la que vamos a trabajar es que bueno, en alguna ferretería nos compremos un mazo de eh, goma ¿Verdad? Qué pésima menos unos 500 gramos. En cualquier lugar no voy a dar marcas este, de tienda, pero hay unas tiendas de, de conveniencia que los venden creo que en 25 pesos. Y una varilla. Esa varilla tiene que tener toda la longitud de nuestro castillo y tiene que estar perfectamente limpia. Y en cuanto empecemos a vaciar el concreto tiene que estar húmeda. Yo les recomendaría que nos fuéramos a un tercio, o sea, unos si es de un metro hablamos de 35, 40 centímetros, cuando mucho? Y de ahí empecemos a eh, eh, varillar el concreto, es compactarlo, ir compactando nuestro concreto y apoyados con ese mazo de goma, irle pegando en la parte baja a nuestra cimbra. Para que, Maso, para, que, para, que va, para que lo vibre exactamente, okay. que ese es esa es una idea que ayudemos a un mejor acomodo. Si, si la persona que está haciendo este trabajo tiene la posibilidad de contar con un vibrador, que bueno, pues sería lo, lo ideal. Lo ideal. Pero vámonos al, al punto donde no tengo esas herramientas, pero sí puedo ir a una, a una tienda. No pegar con un martillo de, de acero, porque podemos incluso dañar nuestra simbra. Claro. El de goma, En cuánta, ¿cuántas veces hay que pegarle? Pues calcúlenle unas... Eh, cuatro golpes por cada lado, golpes eh, bien dados, o sea, esto es firmes, y vamos a, se a seguir con la con la segunda, el segundo tercio de nuestro, de nuestro castillo. Ah, vamos a hacer el, el mismo ejercicio, vamos a vaciar nuestro concreto, vamos a varillarlo o vamos a compactarlo o acomodarlo con nuestra varilla, en, en ejercicios de eh, baja, hacia arriba, penetración, más o menos le podríamos dar unas 10, 12 eh, agitaciones uh -huh. y después regresamos con nuestro con nuestro martillo. Y la última parte, que claro, ya va a ser mucho más sencilla porque ya estamos este, muy cerca. Uh -huh. Ese concreto lo tenemos que dejar reposar. Es muy importante. Miren, hay un término, me voy a ir un poquitito a la parte técnica, que se llama fraguado, que es cuando nosotros ponemos el agua, el concreto va a absorberla, digo el cemento, porque el cemento viene de un proceso pues, de deshidratación muy fuerte, se genera a los, a los 1500 más o menos grados centígrados. Entonces lo que en, en contacto con el agua va a empezar a, a nutrirse, se va a hidratar. Eso se va a llevar a cabo más o menos en unos 45 minutos, de que yo pongo el agua... A 45 minutos puedo mover el concreto, le puedo hacer lo que yo quiera. Posteriormente a eso no conviene hacer nada, ahí hay que dejarlo reposar hasta mínimo 6 horas. Ya después de ahí empezamos con un proceso que es fundamental y que desgraciadamente en nuestro medio no lo estamos haciendo, que es el curado del concreto. Practicamos sí. mucho el curado del albañil o del que trabaja en la obra. es pues, no, como no, la cerveza. Ese curado no. El curado es darle al concreto una cantidad de humedad suficiente por lo menos siete días. Mire, una norma es hasta los 28 días. Pero bueno, vamos día a ponernos en nuestra realidad. Sí, sí. ¿eh? Que tengamos de una manera continua. Siete días, yo les aseguro que su concreto va a estar bien, va a ser un buen concreto. Pero hablo de siete días de un curado continuo. ¿sí? Bueno, la simbra la vamos a tener que dejar ahí dependiendo, pero eh, hay, un, hay una norma en, 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 una, en un, una práctica recomendable que para una columna a las 48 horas podemos quitarla, sin cargarla, quitarle lo que le llamamos los cachetes o sea, las partes de la cimbra. Y en ese momento tenemos que empezar a echarle agua, ¿verdad? y lo más, eh, el mayor tiempo posible que la tengamos perfectamente húmeda, nuestra trave, o nuestra nuestro castillo, o bueno, nuestra losa, va a hacer mucho beneficio para nuestro concreto. ¿Cómo se recomienda
2: agregar el agua, digamos, con con un Mira, trapo,
4: pues, con un... Puede ser por rociado, ro, o sea, directamente. Un atomizador. ¿Un atomizador? O en el mercado existen unas membranas de curado que bueno, no son tan económicas, pero tampoco es muy caro. Aquí lo importante es que si aplicamos una membrana de curado, no pongamos nada encima del elemento que hemos curado. Mucha gente le pone la la membrana y todo y al otro día empiezan a caminar o empiezan a recargar en, en el castillo en la trave madera y todo no. Tenemos que en entender que eso no lo debemos de tocar mínimo los siete días. Si no tenemos eh, para comprar la membrana, pues vamos a est estar echando agua. agua. sí sí Hay Bien.
2: algo que, que, que me gustaría que nos que nos comentaras eh, acerca, digamos, hablamos de hacer la mezcla y ya eh, el proceso de colar, vibrar, ¿no? pero ¿Qué recomendaciones das para una buena mezcla? O sea, cuánto se debe de agregar de arena, cuánto de cemento, cuánto de agua para estar, para estar, eh, digamos, en términos generales, ¿no? Para estar tranquilos de que va a tener, pues, de que va a ser útil el concreto, va a ser suficientemente resistente, va a estar seguro, ¿no?
4: Claro, mira, eh, vamos a hablar de, eh, primero. Eh, si fuéramos muy ortodoxos en nuestra fabricación de concreto, pues se tienen que hacer una serie de pruebas primero para los materiales e ir eh, ajustando nuestra mezcla. Pero yo les voy a dar una recomendación que viene en un manual de construcción que es realmente yo les recomiendo que la gente que nos esté escuchando y quiera hacer, está en el, en el ámbito de la autoconstrucción, pues la pueda consultar. Hay una recomendación y son recomendaciones que los fabricantes de, de cemento nos pueden dar. Una de ellas me dice que un bulto de cemento, ¿ah? yo les voy a tener que poner cuatro, bulto, uh, un, cuatro y un cuarto botes de arena. Estoy okay. hablando del bote al colero, eh, la cubeta de 19 litros, litros ¿no? por ejemplo, de la pintura sí. de esa. Seis botes de grava y aquí mucha atención. Aquí dice que... Un y medio bote de agua. Aquí hay algo que yo quiero comentarles. La experiencia me dice lo siguiente, miren. Si nuestro agregado, o sea, hablo de agregados, eh, la arena y la grada, y la grada. Uh -huh. viene de una situación de mucha deshidratación. Nosotros ya tenemos ahorita aquí en el área metropolitana, pues algún tiempo que no llueve, aunque nos llueve hace unos días, no es lo suficiente como para tener bien hidratados nuestros agregados. Ahí corremos el peligro de que el bote y medio no nos alcance como para tener un concreto eh, muy fluido o con la fluidez necesaria. En términos técnicos es un revenimiento. Bueno, ¿qué es lo que les recomiendo? Primero es que rieguen o hidraten propiamente dicho los agregados, sí. les pongan un poquito de agua, que no tiene que ver nada con este uno y medio, ¿eh? claro. echarles un poquitito, revolverlos sin que quede agua de más. La gente que está en el trabajo, este, esos trabajadores a diario que, que están ahí, saben lo que es el término aguachirnado. Esto es quizás para ustedes. A ver, a nosotros ya se Bueno, el agua chirnada es cuando hay un agua en demasía en la grava. Esto es que yo la, 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 el... la tomo y la escurro. Sí. Exactamente. Es evitarlo. Eh, sería un estado saturado y superficialmente seco. Esto es que el agregado se vea húmedo, pero opaco. Ya una vez que estén esos términos, entonces ahora sí pongo mi cemento y pongo mi bote y medio de agua.
2: Y entonces ya ese bote y medio y no va a reaccionar. Va
4: a usarse estrictamente para, para el cemento y ya sí. no para otras cosas. Entonces son eh, prácticas muy sencillas que el resultado nos va a dar eh, bastante bueno, y a futuro vamos a ver eso en la calidad de nuestra vivienda. Perfecto. Entonces ¿podemos, podemos repetir, la recomendación son la recomendación, por cada, bulto, eh, por de cada bulto de cemento, los bultos son de 50 kilos, sí. y ahí recuerden, si va a ser para su cimentación, yo recomendaría que buscaran uh, un cemento sí. Portland Compuesto, compuesto. CPC o CPP, eso es muy fácil, esto que le estoy dando, quizás suena así medio rebuscado, pero no, en cualquier tienda de material les van a decir... ¿Ah? Y ese le vamos a poner un bulto de cemento, cuatro, un cuarto botes de grava, de arena, perdón seis botes de grava y un bote y medio de agua. Recordándoles que pueden ser el bote al colero o la cubeta con la de 19 litros de nuestra de pintura. ¿no? De con, pintura. No sé. Nada más tiene que estar muy limpio el bote. Claro. Uh -huh. ¿Alguna otra
2: recomendación extra eh, que, que que quisieras agregar eh, en este en todo este... Este, este tema de elaboración de concretos para que
4: el auditorio esté atento miren eh, el, repito el, el, el concreto es muy noble pero es muy delicado entonces yo sí hago hincapié de que tenemos que tener mucho cuidado con la limpieza de todos nuestros, nuestros instrumentos una parte muy importante Rodrigo, que no lo he dicho es que todo lo que ocupemos todo lo que ocupemos tiene que estar previamente humedecido o sea, nuestra pala, eh, nuestros botes, esa varilla con la que vamos a agitar nuestro concreto. Eh, previamente también humedecida la simbra junto con nuestro acero. No he hablado de simbra ni de acero porque va a venir otra persona a hablarnos cómo claro. lo debemos de doblar, qué cuidado le debemos de tener. Entonces todo eso tiene que estar previamente humedecido. Una vez que terminamos el, el colado dejarlo reposar un tiempo, repito, acuérdense que son 45 minutos que tengo para hacer toda mi operación, hacer el, conc el concreto, vaciarlo y terminarlo, ok, de ahí no vamos a tocarlo y después de 6 horas vamos a empezar a humedecerlo y mantenerlo perfectamente húmedo. Una, una práctica interesante es que eh, si dejamos pasar toda la noche al día siguiente, la recomendación es que no utilicemos agua muy, muy fría para, para, para curarlo. Okay. ¿eh? Que tratemos de utilizar un agua templadita. Lo, lo vamos a sacar de la cisterna, donde llegue y llega muy fría. ¿Por qué? Porque el concreto para endurecer ejerce una reacción que es exotérmica. Esto es, va a desprender calor. Se va a calentar. Y si yo eh, a esa mezcla llego y de repente le pongo o sea, fría. muy fría, pues entonces puedo causarle una pulmonía. Y pues se van a hacer algunas grietitas, lo cual yo no quiero que, claro. que tenga, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante.
1: Ingeniero, ¿esta recomendación para, para hacer este tipo de concreto es válida para zonas donde hace mucho calor y donde esté cerca del mar?
4: ¿Es sí, ahora mismo. Qué buena pregunta me haces. Eh, aquí hay ido aquí hay, voy a separar. La primera es cuando está tengamos temperaturas muy grandes. Ahí hay que cuidar muchísimo la temperatura de nuestros materiales. Hay que mantenerlos cubiertos, no hay que dejar que les dé la radiación solar, ¿verdad? Y el cemento también hay que utilizar, ahí sí es obligado los cementos, o el Portland compuesto o el Portland solar. ¿verdad? El agua utilizarla, ahí sí, en el mezclado utilizarla lo más fría que podamos. ¿okay? Si estamos en, eh, próximos a una zona marina, y yo agregaría ahí algo muy importante, o a una zona industrial, ¿verdad? Ahí estamos obligados a utilizar cementos Portland compuestos, cemento Portland Puzolana, y hay todavía uno mejor, que es cualquiera de ellos dos con una terminación RS, que quiere decir resistente a los sulfatos. Sí. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar... Cuando estemos uno, en una zona marina, es muy importante que nuestro acero quede bien centrado. Esto es, normalmente se nos recarga de un lado o de otro. Le estamos quitando vida útil a algo que se llama recubrimiento. Entonces, si es, si por ahí recortamos el recubrimiento del acero, le estamos quitando vida útil a nuestra estructura. Es... Uh
2: -huh. eh, Inge, queremos eh, agradecer a algunos de nuestros escuchas. Y, bueno, Fernando Ramírez, agradecemos sus comentarios, Fernando. Luis Lin Quintana le manda saludos y Gracias. menciona que es de los mejores en materia de concreto. Ramón Toro también, Gracias. saludos desde Tamaulipas, buena explicación del concreto. Gracias por sus comentarios. Pues Gracias. se nos acabó el tiempo. ¿Qué ingeniero? Se acabó el tiempo.
1: ¿Verdad que pasó rápido? Claro,
4: sí, pasa y, rápido. y no me queda nada más que agradecerles por la invitación. Y a toda la persona, todas las personas claro. que han tenido... Eh, primero a bien, porque yo sé que es un grupo muy grande el que hace estos programas, muchísimas gracias a todos, y a la gente que nos está escuchando, que me haya permitido compartir con ellos un poquitito de, de la magia que es esta tecnología formidable que es el concreto.
2: Muchas gracias por
4: aceptar la invitación
2: y pues sí. bienvenido a otros programas. Les recordamos que gracias. se comuniquen con nosotros, cualquier duda, el INGE va a estar aquí, el resto del programa les puede contestar y nosotros leemos sus respuestas, el 5536-8989. Ahorita está Brenda Paola González Luna del Departamento de Estructuras apoyando en la cabina telefónica.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. www.enmarcha.unam.mx Bueno,
1: tenemos eh, comentarios vía Facebook, entonces eh, pues vamos a agradecer primero a todos los que nos están siguiendo por ese medio.
2: Sí, hay uno más eh, que acaba de entrar de David Velázquez Cupido, eh, nos manda saludos al Inge eh, Cotier, muchas gracias por tus comentarios.
1: Gracias. Bueno, ahora en el estudio está con nosotros Yetlanesi Martínez. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias y pues no estamos, estamos contentos de que estés aquí con nosotros, Yetlanesi, Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Este, Buenas tardes, muchas buenas gracias. Tardes. Este, Pues nosotros también como comunidad estamos contentos de estar aquí de nuevo. Eh, es la primera vez que me toca a mí, pero mis compañeros ya han venido a promocionar nuestros cursos que hemos impartido en el CECADED. Y pues ahora toca el turno de invitarlos al, el 14 de noviembre uh -huh. al CODE Day, que se realizará en el Auditorio Carlos Greff de la Facultad de Ciencias.
1: Ok. Antes de que nos digas qué es el CODE Day, Jetlanesi, cuéntanos que ustedes son un, un grupo estudiantil que se llama CODE WITH US. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se formaron…? Quienes lo integran, ¿de qué la
5: gira, de qué se trata? Eh, bueno, pues somos varios este, alumnos de la Facultad de Ciencias. Eh, yo me acabo de integrar, no tiene mucho, justamente cuando se formaron los, los talleres para el Ccadet. Sí. Este, me integré con ellos ya que pues tomé una una clase en conjunto de dispositivos móviles uh -huh. y pues ya ahí este, estuvimos platicando, hoy vamos a hacer otras cosas y y pues sí les dije estoy gustó? interesado y ya me gustó y, y bueno pues este también este el, se me ocurrió este meter esto de lo de Technovation en lo que yo ya había participado y Ajá. también de lo que pienso hablar un poquito más adelante claro claro y pues actualmente somos este cuatro miembros este y hemos cambiado con hemos estado cambiando con el tiempo sí y pues los los de siempre son David que ya vino en la, la ocasión anterior a hablar con ustedes sí sí eh, yo eh, eh, pues no, no recuerdo, es que en realidad estamos nosotros más como coordinadores Los otros este chicos son eh, desarrolladores y eh, se encargan de toda la otra parte
1: De acuerdo, bueno, ahora sí platícanos ¿qué es el Code Day?
5: Eh, bueno, el Code Day es, este mm, se nos ocurrió hacer esto para atraer a personas que estén eh, en el ámbito, ya desarrollándose en el ámbito laboral y que precisamente transmitan ese conocimiento a los alumnos de la facultad que estén interesados eh, trae, traemos este a tres ponentes no sé si puedo hablar pero por ahí. supuesto claro sí ellos. cuéntanos un poquito de ellos eh, quiénes son bueno traemos a Manuel Morato él dará eh, la conferencia de esta titulada la cultura hacker continúa transformando a México y América Latina él ha trabajado en startups de tecnológicas en Silicon Valley, en Corea del Sur y en México, uh -huh. y actualmente es cofundador de áreas de estrategia este, de Dev.ef, eh, que es la primera escuela y la más grande de México y América Latina. Uh -huh. Él será uno de nuestros ponentes, estará a las 12.30 en el Auditorio Carlos Greb.
1: Es el próximo 14 de el noviembre.
5: 14 de noviembre, ajá, uh -huh. en el Auditorio Carlos Greb de la Facultad de Ciencias, en el Conjunto Moscali. De eh, otro de nuestros ponentes será el doctor Elías Venegas Andraca, eh, con la con el tema Introducción a la Computación Cuántica. Él es, uno de, él es fundador de cómputo cuántico en México y cofundador de procesos cuánticos de imágenes. Es una autoridad reconocida a nivel mundial en el área de caminatas cuánticas y el procesamiento cuántico de imágenes. Eh, es autor de un gran nutrido número de publicaciones científicas, eh, escribió el primer libro dedicado al estudio de las caminatas cuánticas y su trabajo científico cuenta con cientos de citas en Web of Science y en Google Scholar.
1: Oye, Jetland, si vamos a hacer un paréntesis, ¿Qué es, eso? ¿qué es una caminata cuántica? Así, ah. no te metas así, así algo
5: sencillito.
1: ¿Qué, bueno ¿qué es que por es, eso?
5: En, en esto es están como en el boom de desarrollar la computadora cuántica no sé si sepan algo de eso alguien sí, más que, que hablado que no se ha
2: hecho no o sea que es como Ajá, una no meta se ha hecho. de muchas empresas gobiernos Ajá. Ajá.
5: es que pues llegas como a un límite um, físico entonces eh, están tratando de desarrollar esta computadora en el que el procesador... bueno el disco duro que es el que almacena la información eh, logras este modificar el spin, que uh -huh. es como, bueno, la estructura en la que están todos los átomos y todo eso, y entonces sí. si logras este tener acceso a eso, pues logras muchísimo almacenar muchísima más información de la que se está almacenando actualmente. Entonces, pues, por ahí más o menos va la cosa, o sea, okay. la investigación sigue con eso y tratar de, mmm, pues, llegar al siguiente nivel de traspasar la barrera física en, el, en cuanto al almacenamiento de información.
2: Pero wow. a eso se le llama caminata...
5: Pues en este caso más bien es como la programación detrás de, ah, okay, de, okay, de okay. todo, de ya. las computadoras cuánticas y todo eso.
2: Okay.
1: De acuerdo. ¿Quién sí. más va a estar? ¿Sí?
5: Este otro de nuestros ponentes será este Emin Espinosa de Los Monteros. Él, su tema serán los bots, las nuevas apps. Uh -huh. Eso también está muy este en, en moda, por así decirlo. Uh -huh. eh, es más bien como, pues como cosas de inteligencia artificial, ¿no? O, bueno, bots. Eh, él es, eh, su rol como influenciador tecnológico lo ha llevado a dar conferencias en lugares como Aldea Digital, Campus Party y en diferentes universidades o las más importantes de México y se ha, eh, fungió como mentor en el concurso Imagine Cup en el que su equipo logró ganar a nivel nacional y fueron a las finales mundiales en Raymond. Y pues él trabaja para Microsoft en México. Entonces esos son nuestros tres ponentes. Son
1: tres ponentes que ya están confirmados. Ajá. O sea, el Code Day implica eh, algunas charlas como las que ya nos mencionaste. Ajá. Pero ¿qué más, eh, Jetlan, ¿Qué eh, más hay?
5: Pues en los intermedios también estarán exponiendo algunos de nuestros compañeros que están haciendo cosas de emprendimiento, que están haciendo startups o uh -huh. cosas de ese estilo. Entonces también tendremos algunos este compañeros que en el intermedio entre un ponente y otro estarán este, exponiendo sus proyectos y, y nos estarán hablando de qué es lo que están haciendo como startup.
2: ¿Todo va a ser en el mismo auditorio? Ajá.
5: Sí, va a ser en el mismo auditorio. Ok. Eso es para el 14 de noviembre.
1: 14 de noviembre. ¿Y cuál va a ser el, el formato, eh, Jetlanesi, para los, eh, los chavos que van a presentar su, su, start, su startup?
5: Eh, pues bueno, van a estar este platicando qué es lo que han hecho y pues eh, hablar, este algún, bueno, algunos serán algunos también de nuestros compañeros que han tomado el curso, un curso de emprendimiento por parte de la Facultad de Contaduría, entonces ellos también nos hablarán qué es lo que se tiene que hacer como para el plan de negocios, hasta dónde van, qué trabas han tenido, o sea, es un espacio también como con, compartir información y estar viendo qué es lo que se tiene que hacer para dar el siguiente paso y no solamente quedarte en el aula uh -huh. y con lo que te enseñan los maestros, sino, eh, por ejemplo, conocer a estas personas que ya se están dedicando a trabajar dentro de esto en su área y qué es lo que tienes que hacer.
1: ¿A quién va dirigido principalmente el Code
5: Day? Pues este, a emprendedores, a entusiastas por, por, eh, por hacer cosas de emprendimiento en, en cuestiones de tecnología.
2: Cómo le hace algún alumno o alguien que, quie, que esté interesado se tiene que registrar o llega el mero día, la entrada es libre, cómo eh, pues hay la, que inscribirse. La
5: entrada es libre y hemos tratado también de hacer este, pues tener un poquito más de orden y en nuestra página de Facebook hemos este, puesto el link para que se inscriban en Event Drive para tener este un control de cuántas personas este, van a asistir, pero pues creemos que sí tenemos la capacidad para para la gente que, que logre llegar a, al evento.
1: Muy bien. Nos querías compartir algo más, Yotlanes, y si yo Ajá. te veo bien ansioso y así como que, a ver, denme chance, quiero decir más cosas. Adelante. Eh,
5: sí, este, lo que les quiero compartir es el otro evento en el que también estamos involucrados como comunidad. Sí. Es el 8 de diciembre. Eh, esto es parte de Technovation. Eh, ahí lo que vamos a hacer es este convocarlos, la convocatoria está abierta, pueden registrarse o buscar la página de Technovation. Eh, les, les voy a platicar un poco más también de qué es este programa. Uh -huh. eh, Tecnovation, eh, la, la fundación Iridisense en Estados Unidos, es una fundación sin fines de lucro y, y formaron este programa eh, llamado Technovation, que va dirigido a niñas de 10 a 18 años es para um, precisamente pues empoderar a las mujeres ¿no? y principalmente a esta a, a, a temprana edad uh -huh. y en, lo que se hace en este programa eh, es este tener un reto que empieza de enero a abril en el que forman los equipos es, tienen dos mentores estos mentores las van llegan, llevando y guiando este, también con las cuestiones de lo del plan de negocios, marketing, etcétera. Uh -huh. Y las chicas desarrollan una aplicación que ayuda a su comunidad y principalmente cumpliendo con los objetivos este, de desarrollo decretados por la ONU.
1: ¿Una aplicación para teléfonos inteligentes?
5: Ajá, y ellas este, exponen el tema, o sea, lo que ellas estén interesadas, no o sé, sea, seguridad, educación… Eh, no sé, etcétera. Uh -huh. los eh, Precisamente los objetivos que, que impuso la ONU para el 2030, creo, que se cumplan. Sí, creo, algo así. Uh -huh. Entonces, este, pues eso también está interesante porque ya participé como mentor en la temporada anterior. Uh, mira. tuve a dos equipos y pues las chicas este cambiaron totalmente su percepción de las cosas. No sé, querían estudiar alguna carrera muy... Eh, muy demandada y después cambiaron a que ahora querían hacer cosas de ciencia o de oh, tecnología o matemáticas, entonces eso estuvo muy padre.
1: Háblanos un poquito más de eso Yetlanes sí, y a ver, eh, ¿eran grupos de, de niñas o solamente una niña que tenía varios mentores?
5: No, pueden ser este, puede ser un integrante o, o varios integrantes, pueden ser desde uno a cinco integrantes, entonces este lo único que sí es que son dos mentores por cada equipo y aquí lo importante, o, o cabe resaltar esto, que una mexicana ya ganó hace dos años la competencia mm. internacional.
2: Eso está súper Oye, Ajá. te, eh, te manda un comentario Luis Lin Quintana. Eh, pregunta si tu agrupación ha buscado alianzas o vinculación con algunas agrupaciones de la Facultad de Ingeniería como SAIC, SOSBI, SOSBI, SOMEFI.
5: Pues sí, estamos en, en crecimiento, es lo que estamos haciendo. De hecho, mis compañeros ya están dentro de una mobile uh -huh. en, Ajá. y yo creo que por eso los conocieron o por eso empezaron a, a hacer esta relación. Y pues estamos viendo qué es el siguiente, cuál es el siguiente paso claro. para, para la comunidad.
1: Oye, Jetlane, si háblanos un poquito, a mí me parece que fue bien importante que hayas estado como mentor, ¿no? Con, con una niña, un grupo de niñas que... Que tienen otra mentalidad a la de un joven universitario. ¿Cómo fue esa experiencia?
5: Eh, pues es interesante. Mm, es un poco complicado a veces trabajar en equipos. De hecho, nos pasa a todos. Uh -huh. Pero pues logramos este, obtener los resultados y que nuestros equipos este, llegaran a eh, entregar los, los, los finales, por así decirlo, los pues los objetivos que piden sí. en la convocatoria o en, en la competencia para pasar al siguiente nivel y pues lamentablemente no ganamos pero... pero está la hicimos, experiencia. Ajá, está la experiencia de que de que logramos que los equipos completaran todo hace, los entregables, que en así se llama. En forma. Ajá. Los era, entregables. Era,
1: eran, ¿Eran grupo o era eh,
5: No, eran grupos. Eran, ¿Qué edad
1: tenían las niñas?
5: Eh, pues creo que de 15 a 17 años, sí, porque hasta, el, hasta los, sí, son chicas de preparatoria, Qué entonces maravilla. hasta los 18 pueden participar en este, en y, esta
1: eh, ¿Sabes la página para eh, consultar la convocatoria del tecno, tecnova, Tecnovation?
5: Tecnovation, uh, sí, sí. Uh, pues no la tengo... Bueno, ganar, mira, ¿no? no
1: te apures, pero si la si la puedes conseguir, Me ahorita puedes se la das a Sandra uh -huh. Corona para que la pueda postear en, en, en el Facebook. Ok. Y ya eh, la gente que nos esté escuchando, pues lo pueda eh, con calma y en el momento que lo desee, pues poder eh, sí. ver las bases de esta convocatoria.
5: Ajá. La convocatoria, te digo, para ser mentor está abierta uh -huh. y pues también para que las chicas participen. De hecho, en esta fecha, que es la del 8 de diciembre... Es una reunión un, únicamente para convocar mentores y para decirles que, cuál es el plan de trabajo, qué es lo que tienen que hacer y todo
1: eso. Y los requisitos, porque supongo que Ajá. deben de cubrir cierto perfil.
5: Sí, los requisitos para, para poder ser mentores. De hecho, pues a todo
1: es la... dar, está buenísimo. Dos muy buenos proyectos. El Code Day por lo pronto el 14 de noviembre. ¿A y, partir de qué hora?
5: Eh, empezamos a las 12.30 con Manuel. Y terminamos a las seis más o menos. Entonces, Perfecto,
1: ¿verdad? pues que no, no se lo pierdan todos los interesados en emprendimiento que acudan a la Facultad de Ciencias porque la entrada es gratuita como en las actividades que se realicen también en la Facultad de Ingeniería. Pues muchísimas gracias a Yetlanesi Martínez por habernos acompañado y por platicarnos de estas actividades organizadas
3: por Code With Us. Muchas
5: gracias. Ok, muchas gracias.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017 Facultad de Ingeniería Les compartimos... .mx
2: Ahora nos acompaña en la cabina la doctora Marta Rosa del Moral. Nos va, co, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes. Nos vas a hablar de un tema bien importante, el coloquio Equidad de género en ingeniería, un tema pues sin duda pues controversial incluso no en nuestra facultad. Qué bueno que estás con nosotros, bienvenida.
6: Pues muchas gracias por la invitación. Y me, qué bueno que me dan la oportunidad de difundir este coloquio, que curiosamente no es la primera vez que, que hacemos uno de este tipo. Durante varios años, desde el 2005 hasta el 2011, eh, lo hicimos anualmente. Pues las circunstancias nos impidieron ya ese seguir hasta este año, que no quisimos que pasara desapercibido, esta campaña que tiene la universidad sobre la equidad de género
4: claro.
6: y además, bueno, que la facultad está cumpliendo 225 años de, de trabajo, sí. de formación de ingenieros, pues eh, nos dimos a la tarea de ver cuántas cuánto tiempo tenían las mujeres en estudiando ingeniería y resulta que es de desde de 1910, ¿no? Oh. Entonces, son siete, 107 años de formación de ingenieras en la UNAM. Y es una historia y una trayectoria enorme, ¿no? Todo el primer siglo XX, la primera mitad del siglo XX, resulta que había una ingeniera por generación y que no era fácil que entraran ni que fueran aceptadas, ¿no? claro. Entonces, de las primeras, pues, Carmen Grimaldo, Concepción Mendizábal, Laura Cuevas... Una eh, ingeniera que además pareciera que es la única que, que se conoce, que es Ángela Alesio Robles, que tiene toda una trayectoria enorme, reconocimientos internacionales y que dejó gran escuela para las ingenieras, ¿no? Entonces, pues queremos recuperar toda esta información eh, comunicárselos a, a la población de la facultad, tanto mujeres como hombres. ¿no? Porque además también en el, en el coloquio, además de que nos van a, a, a acompañar ingenieras exitosas, como la como la doctora eh, Magdalena Trujillo, que es la primera ingeniera mecánica en, en la facultad, eh, la maestra eh, Mari Carmen Navarrete, que es una empresaria exitosa, además es eh, miembro del, de la CEFI uh -huh. y, y que pues es una gran persona. Bueno, todas son unas grandes personas las que nos van a acompañar a, ahí. Pues también tenemos invitados ingenieros, ingenieros que se han preocupado por manejar esta parte de la equidad, a lo mejor sin, sin saber que existía, pero el ingeniero Gonzalo López Yaro, que es una bellísima persona, el secretario general de la facultad y que nos va a hablar de toda esta trayectoria que, que han tenido las ingenieras en, en la escuela, y el ingeniero Carlos Sánchez Mejía, que a todas las mujeres siempre nos echa para adelante, ¿no?, Siempre nos está apoyando y, y viendo que, que sigamos y que sigamos, ¿no? Es un, un pues, profesor y compañero de trabajo que nos abre los caminos, ¿no? Y tenemos también eh, otro invitado que es el, el ingeniero Alejandro Pérez Marroquín. Pérez Marroquín que eh, viene de, de San Luis Potosí y que el, en su lugar de trabajo le toca como contratar a las mujeres. Bueno, contratar hombres y mujeres, pero él dice que le abre el campo de las mujeres porque son empeñosas, cumplidas, trabajadoras, creativas, bueno, y esa es la verdad, ¿no? Así somos las mujeres.
1: Pues sí, que no, vamos a negarlo, ¿verdad, Marta?
6: No le quitamos ninguno. No, no, claro que no. No, no negamos, este eh, está también la maestra Luz María Castañeda, que viene de la DGTI, que ha hecho gran carrera con las tecnologías de la información y la de comunicación, de hecho estuvo a cargo de, en el, en el principio de Habitat Puma, ahí estaba la, la ingeniera, ¿no? Este,
1: Estoy viendo también que tienes eh, dentro de, de, del programa a la ingeniera Yasmín Guadalupe García Perrusquia, es bien importante porque sí. ella
6: no tiene una chamba sencilla. No, es la primera mujer intendente en plataforma de PEMES, ¿no? O sea, es todo un personaje, digo uh -huh. yo, y tuve la oportunidad de, de platicar con alguno de sus compañeros y dicen que desde estudiante ya eh, se notaba que era una una muy, muy buena ingeniera, ¿no? Uh -huh. Y les digo, bueno, todo, como personas todas y todos los que se presentan en el coloquio pues eh, dan difusión a esta equidad que se está buscando en la sociedad, ¿no? Y pues el reconocimiento de todas estas mujeres que de una u otra manera van abriendo camino para las nuevas generaciones. ¿no? Eh, cuando he leído las biografías de, de todas estas personas de las, eh, en los primeros años del siglo XX, pues son de verdad de ejemplo a seguir que les tocó una situación más difícil todavía uh -huh. porque no se hablaba de equidad de género, sino que la mujer no no, no debía ni, ni siquiera estudiar ingeniería.
1: ¿no? no, bueno, ni
6: siquiera estudiar y menos ingeniería. <risa> y menos bárbaro. ingeniería. Uh -huh. Y además, cuando llegaban a escoger la carrera, les decían, pues, ¿de qué te pasa? ¿Estás loca o...? O, o tienes tendencias a ser varón o cosas así, ¿no? Uh -huh. O sea, la sufrieron. Claro. ¿no? Y en los en las áreas de trabajo, pues, no se diga. Todavía mis compañeras, algunas de mis compañeras profesoras, que eh, ingenieras civiles que les quisieron trabajar en la, en la obra civil, les tocó eh, lidiar con los trabajadores, los albañiles, ¿no? Y, y que les decían, ah, no, si me va a mandar una vieja... Entonces no, yo uh -huh. no hago... O que no se meta en la construcción porque se cae, ¿no? Y así, en cada Pense una claro. de las ingenierías encontramos cosas, ¿no? Esto es, es, me da mucho gusto presentar a la maestra Magdalena Trujillo, a la doctora, porque para haber llegado a ser mecánica, ingeniera mecánica, y, y un doctorado en, en mecánica... Pues es sensacional. Yo donde quiera que voy y puedo platicar de ellas, me encanta este, mencionarla, ¿no? ¿Cuándo va a ser el coloquio, Marta Rosa? Va a ser el, el día de mañana, miércoles 8 de noviembre. Eh, va a ser de 4 de la tarde a 6 y media. Eh, va a haber una inscripción que eh, lo que queremos es, eh, sobre todo para los estudiantes, al final del coloquio les hacemos una rifa de varias eh, cosas que les pueden interesar, ¿no? Este, memorias eh, USB, sí. eh, un disco duro externo, uh -huh. eh, playeras con el logotipo de la facultad, que siempre da un orgullo traer el escudo, uh -huh. eh, libros, que es, aunque la tecnología nos va presentando otros esquemas, siempre es muy agradable tener un libro entre sí. las manos, y, y bueno, este creo que, que los que asistamos vamos a tener una muy buena información por parte de nuestras eh, ponentes, de nuestros compañeros que colaboran con nosotros y bueno, pues muy divertido porque cada vez que hacemos la rifa al final de los coloquios se pone muy divertida la situación. Claro, pues como no. <risa> Marta, des te deseamos que sea todo un éxito el día de mañana
1: este, este coloquio que toda la gente que nos ha escuchado y que tenga interés, pues, acuda.
6: Um, y no hemos dicho en dónde. No, exacto. Ah, es en el Auditorio Sotero P Prieto, uh -huh. que está en la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería. Y no necesitan inscribirse antes, sino ahí mismo en, se van inscribiendo, van obteniendo su, su boleto y pasar al auditorio. De acuerdo, pues
1: muchísimas Perfecto. gracias. Muchas gracias a la doctora Marta Rosa del Moral por habernos eh, ha hecho un, un recorrido de lo que va a ser el coloquio titulado Equidad de Género en Ingeniería el día de mañana. Muchas gracias.
6: Muchas gracias.
0: Agenda semanal. El grupo de teatro de la Facultad
1: de Ingeniería organiza la obra México DF, tres lecturas dramatizadas de Emilio Carballido. Esto será hoy, 7 de noviembre, a las 18 horas, en el Auditorio Javier Barro Sierra, ubicado en el edificio principal.
2: La Facultad de Ingeniería les invita a la exposición Paisajes de Ricardo Alemán que se exhibirá hasta el 10 de diciembre en el Palacio de Minería, Tacuba número 7, Centro Histórico.
1: Ingeniería asistida por computadora en la industria automotriz es la conferencia que impartirán los ingenieros Ricardo Singer y Jorge Romero, representantes del área de Ford Motor Company. La cita es el miércoles 8 de noviembre a las 13.30 horas en el Auditorio Sotero Prieto ubicado en el conjunto sur de la Facultad.
2: Creadores universitarios, es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento de la UNAM se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV Canal 4
1: los invitamos a la presentación del libro Constructor del México Moderno que se llevará a cabo el jueves 9 de noviembre a las 13.30 horas en el Auditorio Raúl J. Marzal, ubicado en el edificio de Posgrado
2: los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales la cita es el viernes 10 de noviembre a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
1: Antes de despedirnos, eh, voy a leer la llamada de la señora Esperanza Sánchez. Ella quiere el número telefónico del ingeniero que estuvo en la primera parte de, del programa. Se trata del ingeniero Juan Luis Cotier Cavíedes. Y como no, señora Esperanza, eh, en la tarde del día de hoy le vamos a, a llamar a su domicilio y le vamos a dar el número telefónico de nuestro invitado. Y Cuitláhuac Rodríguez, o sí, Quitláhuac Rodríguez, ¿quiere saber a qué horas van a ser las ponencias en la Facultad de Ciencias? Bueno, pues inician a las 12.30 horas, el próximo 14 de noviembre, con Manuel Morato, 12.30 horas, con el doctor Salvador Elías Venegas, 17 horas, y con Amin Espinosa, 16 horas. Todo esto es en el Auditorio Carlos Greff del la Facultad de Ciencias. Y Rodrigo, pues se nos acabó el programa del día de hoy.
2: Sí, ya se acabó el tiempo.
1: Pero bueno, pues nos escuchamos dentro de ocho días,
2: ¿no es cierto? Así es. Así
1: gracias eh, en la producción a Pedro Mateos, gracias a Sandra Corona en las redes sociales, a José Luis Camacho en la página web, y por supuesto a Socorro Montes en los controles técnicos. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene
0: para ustedes. Hasta pronto.